0: Máquina de Mirar. Máquina de Mirar.
1: Conversaciones sobre películas, series y todo eso que te permita justificar por qué postergás lo que deberías hacer. Máquina, Máquina de Mirar. Máquina de Mirar. Con Nahuel Ugarcia. Siete minutos pasan de las tres de la tarde. Le vamos a mandar un abrazo grande a Nahuel. Eh, Nahuel no, Nahue está acá y ya le dimos un abrazo a Gonza. Que no conoce este estudio nuevo y que ojalá que algún momento venga a visitarlo. Nos recordamos. a Hago un fuerte abrazo. Pero estamos con Nahue Wasio en Máquina de Mirar. Primero tengo que decir que no te hice caso con la camiseta porque vine ayer con la camiseta. O sea, yo okay, tuve que poner la cara ayer con gente muy de River. Muy sí. de River acá. Eh, mejor sí. incluso. Mejor, no, no. Sí, mejor. Mejor. Y bueno, hoy lo tuve que cambiar porque estaba transpirado. De ayer hacía un poco de calor. Eh, nada. Dije, no, no puedo, tengo la camiseta limpia para venir con Nahue, pero dije, bueno, Nahue va a cumplir esa parte. No pasa nada. Sigamos. O sea, yo tenía si... que hacer mi parte. No, no, sigamos igual en esta, o sea. Yo, eh, pero sigo
0: ahí en las arriba, malas ¿eh? mucho más. En las malas mucho más, eh, o sea, el, es, el, el ser bostero nos lleva a eso, pero es histórico. No
1: lo puedo creer. Eh, lo vi el partido con el Olo. Eh, no hubo. No hubo. <risa>
0: <risa> y bueno, en estos es como que ya sabíamos el final, me parece, ¿no?
1: Sí, de hecho, yo eh, lo digo hoy martes, martes 5 de octubre, el partido fue el 3. El 2 a 1 para mí es un resultadazo. Sí, ¿no? <risa> Por lo que pasó y olvidate. por lo que fue y por la apatía que estaba sucediendo, dije, ah, bueno, el gol de Zambrano no lo grité. porque. No lo grité, yo tampoco. Pero bueno. Si hubiese sido cinco minutos antes igual... Oh, era una fiesta. Era una fiesta. Era una fiesta. Era una fiesta. Terminabas ahí, no importa. Pero sí, no importaba, ahí. pero al menos... Lo bueno es que cuando sus hijos, sus nietos, sus bisnietos miren algún día el historial, no sé qué, no a uno, van a no, decir. No, no,
0: no pasa nada, no, no pasa nada. No, no nada. Estos Fue... se olvidan,
1: eh, en, en un mes no hay nada más, o sea, no, no se está hablando más de esto. La semana que viene. La semana que viene, un 4-0, un 5-0 queda para la historia. De hecho, claro. ese famoso 5-0 en un torneo de verano. En Mar del Plata. En Mar del Plata, bueno, es un recuerdo, digamos, eh, bastante... Eh, interesante para recordar de vez en cuando o el 3 a 0, 4 a 0 en cancha de, en Mar del Plata también por suspensión, por agresiones claro. el gol de Carreño que abraza claro. al juez de línea yo este día estaba en la cancha Mira eh, primera vez que voy a ver en Boca River y fue a la platea porque mi papá dijo vayamos a la platea porque, porque la popular sí, me se me pone pico. más picante y en la platea fue donde fue la bifurca entre la hinchada de River y la hinchada de Boca porque habían colgado las claro. banderas ahí y se las robaban de la platea la, el José María Minela no tenía el alambrado que era de, de, de vida de la platea pensando que éramos una sociedad civilizada en un Boca River, estaban todos mezclados y en un momento, eh, bueno se armó un, un, un lindo tole tole eh, y está la imagen esa de una persona <ríe> volando a una fosa no sé si se lo recuerdan, como sí, medio sí. como si fuese una bolsa de basura que vuela una fosa ese fue eh, un partido que también yo lo recuerdo mucho por la suspensión justamente de eh, a partir de la, de la invasión de la hinchada de River a la platea Pero no, hay, hay algo traumático ahí también Re, sí no, totalmente. Re, totalmente, totalmente, todo traumático. Pero bueno, hablando de traumas... Una eh, abuela recogió el guante la semana pasada... ...en función de la charla que tuvimos como... ...che, viste el juego de calamar, no, que se yo, que vive acá? ...¿por qué no hacemos eh, recomendaciones de series distópicas o futuros que no nos gustan tanto? Y viniste con eso.
0: Vine con eso, o sea, hoy como que agarré la mano de dos desafíos. Primero, la de, traerme la de boca, como sí. siempre. Eh, y segundo, este desafío de las series distópicas... Dijimos, bueno, a partir del Juego de Calamar, que como le, hicimos, le dijimos el otro día, yo no lo estaba viendo, ahora lo estoy empezando a ver. Recién la estamos discutiendo un poco, voy para tercer episodio. Bien. Así que ahí está como arrancando recién la cosa, para mí al menos. Eh, entonces dije, bueno, vamos a traer tres series distópicas que de alguna manera puedan, se conozcan o no, eh, enriquecer el visionado. O de última, esto de, de ver otras opciones, otros futuros distópicos, Bien. para que podamos de alguna manera debatirlos. Perfecto. Eh, hay una, por ejemplo, que estuve viendo y que la terminé ayer, de hecho... Ahora, después voy a decir una, una cosita sobre esta serie... Pero estuvo media de moda hace poquito... Que se llama Years and Years...
1: Ay, no la vi... No la vieron, pero saben más o menos de qué se trata... No
0: sé si de qué se trata, pero que, El nombre. que, que estuvo por ahí en algún sí. lado... Bueno, Years and Years, una serie británica... Sí. Está creada por eh, Russell T. Davies... ...que es una especie también de, de gran guionista, gran creador de historias ahí en, 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 en Inglaterra... ...hizo Queer Arts Fall, por ejemplo, una serie emblemática de los 90... ...y también se encargó, por ejemplo, de las últimas temporadas de Doctor Who... Sí. ...que es quizás el, el emblema de las series eh, eh, inglesas... ...bueno, creo esta serie para, para la BBC de Londres es una miniserie, podemos decir... ...son seis episodios, seis episodios de una hora... ...donde a partir de, de la vista de, o sea y de la vida de una familia británica, una familia de Manchester generalmente en clase trabajadora, pero más o menos bien posicionada y demás, vemos los cambios tanto tecnológicos como políticos a partir del 2019 hacia el 2030.
1: Ah, me encanta. Lo que viene, lo que viene. Lo que viene, lo que viene.
0: Entonces, de alguna manera, lo bueno en, de, de una manera es que nos hablan sobre un futuro distópico palpable, un futuro distópico que está... Digamos, acá nomás.
1: Arrancás, o sea, igual 2019, arrancás con lo que hay, digamos.
0: Arrancás con lo que hay en con, con, con el presente de 2019, porque de hecho la serie ar, es, se estrenó 2019. en el 2019, entonces es contemporánea. Pero a partir de ahí empieza a plantear, bueno, ¿qué puede pasar a partir de lo que sucedió en 2019 a futuro en los próximos 20 años? Que
1: no es tanto tampoco, porque lo no estamos es hablando tanto. en 2050, digamos. Que no es
0: tanto, exactamente. Menos de 20 años, acá son 21 años. Sería. 21 años. Entonces, bueno, eh, nos propone justamente la... No, perdón,
1: 11 años. 11 años, exactamente. ¿No estudiamos matemáticas? ¿No? ¿Vos son, fuiste a la Facultad de Ingeniería? No, yo tampoco. <ríe> 11 años serían. 11 años, exactamente. Entonces, bueno, vemos justamente los cambios políticos y sociales
0: a partir de, de la vida de esta familia. Entonces hay como dos líneas de tiempo, de alguna uh -huh. manera. Eh, la, la familia que empieza como justamente con estas... Eh, es una familia demasiado unida para mí. Como, eso, eso incluso me pareció un poco hasta irreal, es Bien. como una feria muy grande, demasiado unida, Bien. y empiezan a, de alguna manera también a investigar y a incorporar ciertos elementos tecnológicos en los cuales también se empieza justamente a, a, a potenciar, incluso en el ser humano, hay por ejemplo una de las chicas, una de, una de las hijas de, de, de esta familia, que empieza a hacer lo que se llama como transhumana. Bien, que es el, el transhumano, en este caso sería como incorporar su cuerpo a una versión digital, o sea, convertirse ella misma en un dispositivo digital. Perfecto. Entonces se
1: transforma como en un celular de carne y hueso. Sabes que, a, hablando de esto, eh, hace mucho tiempo, y no tanto también eh, en estas líneas de tiempo que no son tan largas, había una noticia, no sé si se acuerdan, de un chabón que se había cortado un dedo, ...y se había injertado un dispositivo USB... Uy, ...entonces eh, la, la última falange del dedo chico se la, se la había cortado... ...y el chabón dijo, bueno, ¿qué hago con esto? Entonces como que se injertó un USB y se puso como la capucha era el dedo... ...entonces el chabón conectaba, no sé si era un fake... Eh, ...o sea, quizás la palabra fake no estaba tan de moda en ese momento... Claro. ...con lo cual pasaba más libremente esa noticia... Pero bueno, puede ser un poco eso también, una, un transhumanismo. Creo que hay un poco
0: de eso. Esto tiene un, obviamente va un poco más allá porque incluso se mete ya en la mente, es como que esa, esa persona vive en internet, es bastante flashera Bien. la cuestión. Pero también lo, lo más cercano me parece que, que corresponde a Years and Years es la otra línea histórica, digamos, o la, la otra trama, que es la de la, una ascendente política de derecha
1: Bien.
0: encarnada por Emma Thompson, que es una parte, es, es una gran actriz, donde justamente es una, es una mujer llamada Vivian Rock que empieza de una manera, con un discurso muy conservador, aparte que a mí me recuerda muchas veces a, a este discurso bien, bien violento de Milley sí. o de Per, como, como, en ese nivel eh, discursivo, incluso de Trump, eh, empieza como medio de abajo eh, y empieza a subir a subir hasta que se convierte en la primer ministra de, de, de Inglaterra okay. y empieza lo que se llamaría, no, se llamaría no, lo que sería un genocidio, de dentro crea campos de concentración esto no es spoiler es algo que, algo que, 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 que sucede y, y que da un poco de, de, de enriquecimiento a la historia entonces también es, de nuevo es interesante también por ese lado de que son cosas que me parece que como desprenden, no hay una línea temporal, un futuro tan lejos, toma bastante el presente como para decir, che, viene que La derecha esto está, está avanzando, de verdad. Claro. Y las tecnologías también. Y las tecnologías también. Y eso también viene acompañado de eh, ciertos cambios climáticos, porque en la serie también se suceden hambrunas, se suceden inundaciones, todas cuestiones eh, climáticas totalmente inesperadas que tienen que ver justamente tanto con el, clima, con el calentamiento global, como por este eh, ascenso de los dispositivos y demás, y el ascenso de la derecha, que justamente obviamente actúa por en con, o sea, favoreciendo justamente esos cambios Bien Es una serie bastante dura justamente por eso Igualmente a mí no me gustó tanto
1: Bien, pero o, a mí capaz que me gusta Pero a vos capaz que te gusta, okay. capaz que al resto le gusta. Es bien, aparte entra, entra en lo de series distópicas
0: Claro, pero a mí lo que me interesa más que nada es eso Que es una serie distópica que nos propone algo que está bastante palpable Bien O sea, no va a la ciencia ficción Perfecto Así que esa es la primera que les traigo.
1: Years and Years. years, and years esa la ve. voy a ver seguro. Esa, me encantan la que, a mí me encanta eh, ponerme mal de lo que puede ser el futuro.
0: Claro, y aparte de esto, es, es, es acá, está acá sí, nomás. Sí, está acá eh. nomás. Sí, y sí. lo bueno parte son seis episodios, es una horita cada uno, se puede maratonear un fin de semana y la tenés hecha. Perfecto. La otra que les traigo. Sí. Esta ya es un poco más ciencia ficción. Esta, esta me, me gusta en su momento, ya Maniac, Maniac.
1: No, no la conozco tampoco.
0: Es una serie que esta también tiene, se ser estrenado en el 2018. Está en Netflix, es de Netflix. Hmm. Está protagonizada por Emma Stone sí. y Jonah Hill. Sí. O sea, dos personas que ya vienen de una larga data, tanto en la comedia como en el drama. Sí. Jonah Hill creció muchísimo. Hizo una, lo recomendamos acá en 1090. Es un gran director también. Sí. Emma Stone está en todos lados. Está en todo todo. ahora. Sí. La que está en todos lados. Bueno, hicieron esta, dos, esta, esta serie. Es una miniserie también. Son 10 eh, episodios, una horita cada uno. En la cual el, el director aparte es eh, Kari Fukunaga. Que quizás no suena tanto, pero es el director y el creador de True Detective. Bien. Entonces también viene con una vara muy ah, alta. Ah,
1: ok, viene con un hitazo. Sobre bien. todo por la
0: primera temporada sí. de True Detective, que me parece que es eh, un hitazo, unánimemente sí. un golazo. Sí. Bueno, y creo esta serie que básicamente es eso trata. Eh, Emma, Emma Stone y Jonah Hill son dos inadaptados sociales. Uno es como que tiene esquizofrenia, alucinaciones, como que realmente no 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 se leen, no Incluso todo en un psiquiátrico, pero cuando está ahí con ya, digamos. Eh, ...con la familia como que no se siente muy a gusto... ...entonces se, se va a una farmacéutica que lo convoca... ...para hacer un experimento de unos medicamentos nuevos... Bien. ...que aparentemente son unos medicamentos que vienen a mejorar todo... ...así de simple...
1: ...tipo, o sea, salvando la distancia se envía una naranja mecánica un poco... Exactamente. ...un tratamiento médico para... ...bueno, eh... ahora
0: vamos un poco a eso justamente... Okay. ...porque además, eh, bueno, el otro lado de la historia, el, el Emma Stone... Ella es una mujer una chica llamada Dani, que es eh, adicta a uno de estos medicamentos. Entonces se cuela también este, en este experimento para conseguir, obviamente, más pastillas ah. y poder acceder a, justamente a esos viajes que proponen. Ahora, lo interesante es esto. Son tres pastillas. Pastilla A, B y C. La primera pastilla... Creo que la vi. ay Capaz eh. que la viste, ¿eh? La primera pastilla sirve para recorrer los momentos más traumáticos de tu vida. Como la cancha de... Está como en el... medio de una
1: nave, una cosa así. Como Exactamente. Si... La vi y no me acuerdo nada. Qué bien que me la cuente de vuelta. <risa> Exactamente. Bueno, yo la vi y también me, me había
0: olvidado. Sí. Y, ah, esto era interesante. Sí, 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 sí. La pastilla B es para encontrar los, los, eh, los puntos débiles y barreras de tu mente. Hmm. Y la pastilla C es para confrontar esos problemas y aceptarlos. Bien. Entonces, nos, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que Mastón es adicta a la pastilla A porque, recuerda, esto no es spoiler, eh, ...recuerda momentos que pasaba con su hermana... ...y entonces es una manera de estar cerca de ella. Bien. Bueno, es, esta es la cuestión, es, es, el, es, o sea, y a partir de, 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 de entrar en la mente... ...de estos dos personajes, nos metemos tanto en sus historias... ...porque ahí como que se suceden como pequeños relatos sí. eh, o mini historias... ...tantos reales, verídicos, como totalmente azarosos y ficticios... ...y de ciencia ficción, que bueno, de alguna manera hacen también ...que, que, que, que la narrativa de Maniac... Crezca y se, y se vaya también del universo donde están eh, en la ficción. Lo cual también lo que me parece muy interesante porque es como que hay pequeños cortometrajes de alguna manera sí. que empiezan a alimentar a la historia. Eh, y además todo esto tiene como una estética visual muy imponente, muy del retrofuturismo.
1: Que me, me a muero. eso
0: lo de, lo de la nave, que tiene como dispositivos que parece que sacado de la película de Metrópolis, sí, 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 como sí. también una, una estética muy de VHS sí. con colores sí. magenta, celestes. Es algo muy interesante, o sea, estéticamente está muy bien hecha. Hay una supercomputadora también, que es como un personaje muy interesante, sí. que está hecha como de, de, de pequeñas lucecitas que van transformando como emojis, y de alguna manera como que logra expresar ciertas emociones. Bueno, eh, meña que es, me acordé incluso, me lo había olvidado, yo también, de hecho. Buscando <risas> referencias para, para esta columna me la acordé y dije, ah, esta era es, muy buena. Está bien, está
1: bien verla. Sí, está sí, muy bien, está bien esta bien verla. Sí, sí. Me fácil. gustó. Y a mí. aparte está en Netflix, así que está bastante es fácil. Man. Sí, bien, perfecto. Maniac, entonces, y e, Ears and Ears, las dos recomendaciones por ahora. Exactamente, les tengo una última. Claro,
0: claro. Que esta es medio una trampita. Obvio. Porque es tanto una película como una serie. Sí. Se llama Snowpiercer. Andale, Snow Piercer. Snow Piercer, vamos a decirlo sí. más o menos de, de esa manera. Es una. Primero es una película. De bon Honjo. Me, Acá me es debería medio... poner de pie, pero no, no, no voy sí. a ponerme de pie por, por cuestiones sí. estéticas y, y sonoras. Bong sí. bon Ho es el director de, de Parasite. Ah, mirá. Y también hizo otras obras maestras que también son de una manera de futuros distópicos, como Parasite, creo de alguna Tiene manera. Tiene un poco eso. Tiene Cuando un poco eso. hablando
1: de esto, te iba, la iba a nombrar. Hay algo de eso también. Claro.
0: Bueno, pero hizo so otras, por ejemplo, que se llama Okja. No es conozco. una película muy interesante que también ah, es, está en Netflix, la del Chancho. Sí,
1: lloré como un desgraciado. Es tremenda.
0: Y hay otra que creo que también está en Netflix, se llama The Host. Esa no la vi. Esas increíbles sobre monstruo marino que también empieza sobre cuestiones de cambios climáticos. Sí. Esas excelentes. Esa okay. película, de nuevo me pongo de pie. Increíble. Bueno, Snow Piercer es una... Estamos en el año 2014. Hmm. Esto, eh, obviamente, la ficción fue escrita hace mucho tiempo. Y bueno, se sucede en un momento como que hay un, una política que intenta contrarrestar justamente el cambio climático sí. Sale mal, y entonces todo el planeta empieza a entrar, siempre sale mal obviamente, es sí. distopía ¿no? sí. Entra en lo que es una nueva era de hielo Se congela el planeta Me encanta Y los sobrevivientes sí. se quedan, o sea, eh, son rescatados y los meten a todos en un inmenso tren que va por las vías de, alrededor del mundo es un tren de mil vagones sí. que con el tiempo empieza de alguna manera también a, a tener como un orden de, de leads Bien. que como que, la, la, Obviamente la, la, las personas con mayor recurso están en los primeros vagones, cómodas, uh -huh. totalmente con espacios, con un montón de comodidades y demás. Y todo lo que sería la, la gente más, más pobre y demás, más carenciada... Está al fondo. Está al fondo, bien amuchada, bien chiquitita y comiendo mal, comiendo porquerías y demás. Obviamente, se trata sobre justamente el levantamiento desde el fondo, el cual tiene que atravesar estos mil vagones para llegar al, al, a la locomotora bien. y confrontar, y tomar un poco el, el poder y demás. Eh, Me gusta. Está muy bien. ¿Me vas a
1: acordar un poco eh, a... sabes si el nombre... No sé si está bien lo que voy a decir. Me sale el hoyo, pero no sé si es el hoyo. Es esa española eh. que también estuvo en Netflix, que tenía esta misma lógica de como una prisión futurista también, claro. distópica, donde, eh, claro, te metían en cana y ibas preso, pero no ibas preso a una cárcel como conocemos ahora, sino que era como un edificio donde vos compartías un piso con un compañero que no sabías quién era, y eh, había un gran banquete que se hacía, pero un gran banquete y una, una mesa redonda, hermosa, llena de comidas espectaculares, y arrancaba del piso más alto hacia el más bajo y iban quedando las obras. Y es la historia de un fulano que entra, digamos, está como... Eh, condenado, no sé qué movida, entra ahí y empieza a sacar la ficha diciendo che, en función de dónde estoy que aparte el cambio es aleatorio digamos, te cambiaban de un lugar a otro por de una semana a la otra, ibas del piso 20 al piso 150 dice, si nos organizamos, comemos todos claro. eh, y entonces empieza a tratar de organizar una movida para que todos los pisos coman lo necesario claro. y no, eh, no como una cuestión de avaricia tiene un poco que ver con eso, es, es medio distópico bueno. no es buena
0: ah bueno eso a mí no, no es. me gustó es como lo de Years and Years.
1: Bueno, o sea, te ser. la dejo en la mesa ¿verdad? después sí, fíjate vos fíjate ¿no, vos mano? pero a mí no me gustó pero bueno mi gusto, o sea, a mí no me gusta merendar claro, y a toda claro. la gente le gusta con lo cual no, hay, no soy referencia absolutamente de nada
0: ahora un último detalle sobre Snowpiercer sí. recién hablamos de que es, un, es una película de Bon Hon Ho de Parasite de, Okja, mm. de de Hoss y demás eh, aunque él es coreano esta no es una película coreana esta es una película que hizo en Hollywood fue como mm. un intento de meterse un poco en el, en el mercado que no le fue tan bien creo que ahora va a volver de nuevo con el tema de Parasite entonces, es protagonizada por Chris Evans, o sea, por el Capitán América. Ah, bien. Y, bueno, está también Tilda Swinton. Y, él, y, y ahí sí, también, obviamente, hay personajes coreanos que está son Kang-ho. Y me, nuevo, me, bueno, me vuelvo a poner de pie, bien. que es el protagonista de Parasite. Ah, también okay. es el protagonista de Host, es un... Es un gran
1: actor coreano, realmente la, la rompe. El protagonista, digamos, es el padre de la familia en The Parasite. Exactamente. Bien, cae el, cae, el chofer. Me cae 15 puntos. Es un o sea, genio. Es un genio total. Es un eh... genio. Y cuando lo veas
0: en The Host, sí. lo vas a amar.
1: Ah, bueno, lo voy a Pero leer. La del chancho me pareció espectacular. La, la del chancho está muy bien. La de chancho está muy bien. La Aparece, mira, bien. como, es una película de un chancho. No, pero y después... después... te clava una daga al corazón. Es, es tremenda. Es tremenda. Recom... Vos que, est que estás en la movida de los chanchos, <risa> <risa> con esa remera, eh, mirá la del chancho. Es, es tremendo, vas a ver. Tengo una consulta para Nahua, esta es No Pircer. Sí. Eh, ¿Es pre, es pre o post-parasite?
0: Es eh, pre-parasite, porque de hecho es una película que le costó durante mucho tiempo hacer ahí como también como una especie de, 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 de mito, no sé si mito, pero es como que... Él hizo una película que duró como 3, 4 horas, y como era para los estudios Hollywood, la redujeron. Entonces, aparentemente hay incluso un corte mucho más grande, que sería como el corte de Bong, que realmente corresponde a su visión de artista y demás, que es, ahora estaría perdido por ahí. Pero es como que en algún momento va a salir y va a ser algo mítico. Creo que también por eso es que después sacaron esta serie, que de alguna manera también intenta eh, eh, recompensar aunque no la hizo Bong, pero él creo que está como productor, recompensarle las cosas que Bong no pudo incluir en la película. Entonces salió esta esta serie que es, básicamente está basada en la película, son dos temporadas, 10 episodios cada uno, creo que va a seguir incluso, todavía no terminó, que también es de Netflix la película, eh, la serie, así que bueno, de alguna manera yo no la vi... Pero creo que de alguna manera amplifica un poco el universo de la película.
1: Maylen dice, Memories of Murder es del coreano también y muy buena. Exactamente, amo esa película.
0: Bien, perfecto. Pero ahí no hay futuros distópicos. No, no,
1: no, dice que es muy buena. Pero es,
0: es como Seven sí. eh, o Zodiac, sí. pero hecho en Corea y quizás, no sé, digo que no no mejor, pero al mismo nivel.
1: Bien, y otra cosa, eh, sumando a esta distopía eh, cercana también esto, eh, no sé si vieron de Collapse o de Collapse. No. Eh, Dai levanta con los dedos sí, Yo la encontré en Flow eh, le, sal, le, le mando un abrazo a Manu Martínez Que me presta su usuario de Flow para ver eh, fútbol y, des, y enganché eso En medio de la pandemia La imagen que tenía la plataforma Era como una situación ¿Se acuerdan cuando fueron los papeles higiénicos? ¿Papel? Ah, sí por La supuesto. gente desesperada Bueno, la imagen eh, tiene mucho que ver con eso Hay como medio gente corriendo con un changuito Medio que se pudrió todo no la terminé de ver porque la verdad que la abandoné, porque digo, en una situación de pandemia estaba hablando de un colapso, quizás a, no mi, es mejor a, a mi salud mental no era el mejor momento, pero la tengo que retomar. Son episodios muy cortos de media hora donde está pasando algo, en Alemania, entiendo que es, pero en todo el mundo, pero en Alemania particularmente en la historia, son como medio eh, formatos eh, únicos, o sea, los, los capítulos no tienen que ver uno con el otro, digamos. Pero es el mismo colapso en diferentes situaciones. Mirá. Entonces, por ejemplo, el primero, eh, hay un chaboncito laburando en un supermercado y ya está la noticia del colapso y viene la novia a decirle, che, nos tenemos que escapar hoy. Y hay una disyuntiva entre el chabón, entre el laboral en el supermercado con una situación y un contexto de gente sacando todo, o sea, y la piba diciéndole, vámonos juntos, y el chabón ahí dudando. El segundo, por ejemplo, es una estación de nafta, una estación de servicio, bueno, poco abastecimiento de nafta, claro. muchas colas, ...y discusiones en torno a la nafta... ...y así claro. van pasando episodios... ...duran 25, 30 minutos... ...o sea, los ves al toque... ...y nunca se entiende bien... ...por lo menos la parte que vi yo... ...qué está pasando... ...entonces está bueno saber que... ...no sabes qué es lo que está sucediendo... ...pero está todo mal... Claro, ...lo vas construyendo un poco con... ...lo vas construyendo y nunca... ...por lo menos los capítulos que vi yo... ...nunca es claro bien qué sucede... ...es como que hay algo que va a pudrir todo... Y hay gente que está escapando de una situación que va a ser mucho más grave de lo que es. Y lo que te muestran es el colapso más social de lo que genera eso. Está bueno. No sé si salió justo en la pandemia o si la decisión de eh, una de las empresas más concentradas de Argentina fue ponerla en ese momento. <risa> pero fue como medio tomá. Un anillo al dedo. Quizás hay mucha gente que la vio y le gustó. ¿Vos la viste entera, Dai? ¿Sí? ¿Y está bien ¿Y toda? Está bien? Dice que sí. Ay, bueno, más a Daniel le gusta el colapso igual. Así oh. que... Eh, pero bueno, también dejo esa por las dudas y yo me voy a poner de pie, o voy a hacer que me ponga de pie, con Black Mirror, que es eh, creo que es la primera vez que entré a una serie así de, de cabeza. ¿Vos sé que te iba a decir que, justo,
0: que estamos en una, en una columna sobre series tópicas y no estamos hablando de Black Mirror? Está bien
1: igual, no, no hablemos. Está bien. Solamente nombremos Hay que la, nombrarla igual. Hay que nombrarla. Solamente me voy a poner de pie para las primeras temporadas cuando se producían en Inglaterra. Claro, exactamente. Después cuando la, se fue a Estados Unidos... Eh, se hizo todo mucho más gringo y sabemos lo que tiene de bueno sí. y de malo, digamos eso, pero bueno las dos primeras son espectaculares para mí, creo sí. que son las dos primeras producidas en Inglaterra sí, seguro que sí este, así que, nada, quienes no la vieron la recomendamos, o lo vos la viste. Sí, todas. todas todas, espectacular <risa> Nahue, eh, es un placer tenerte acá
0: un placer estar acá, sin duda eh, o sea, es estás hermoso.
1: mega invitado Dale, todos eh. los martes, cuando tengas ganas cuando puedas hacerte parte de este equipo radial ...en seguir eh, presencialmente acá en Máquina de Mirar... ...todos los martes a las 3 de la tarde... ...Nago Ugasio nos recomienda series... ...películas o productos audiovisuales... ...para eh, procrastinar un poco lo que tenemos que hacer... ...qué buen momento era ayer cuando se cayó absolutamente todo... ...para hacer efectivamente eso... Hermoso... Yo no hice nada igual, o sea, no, eh, quedé como... ...a mí también me desconectaron un poco... Yo como... me fui a
0: caminar y a, y
1: a ver el cielo... Bien, bien... O sea, es esto, esto bien hipótesis hiciste eso? Sí, poste. Qué romántico. Vale. Boludo. Bien, pero con esa camiseta no podía ser de otra manera. Claro. Nahue, eh, gracias. Nos vemos el martes que Pasó Nahue Lugacio en máquina de Mirar trayéndonos eh, recomendaciones de series distópicas. Las pueden encontrar de vuelta en nuestras redes sociales quienes lo perdieron para que este fin de semana largo, aparte, muy largo, puedan pegarse una maratón de aquellas. Vamos a escuchar a Dilom haciendo Piso 13 y seguimos en eso que falta.